0: Foi no 2 de julho de 1823 que o Brasil consolidou a sua independência. Sem o 2 de julho, o Brasil teria sido fracionário em só Deus sabe quantas repúblicas que estariam aqui falando no continente sul-americano a língua portuguesa, a exemplo do que sucedeu com as colônias. É, espanholas. Né? São várias delas, mais de uma dezena, falando a língua espanhola. Portanto, a unidade do Brasil para o bem ou para o mal foi assegurada pela, é, pela definitiva consolidação da independência do Brasil
1: na Bahia a 2 de julho de 1823. Apesar de um quadro menos grave, a pandemia causada pela Covid-19 ainda não terminou mas as grandes festas estão, aos poucos, retornando ao calendário.
0: Acho perfeitamente normal, isso sempre aconteceu nos anos de eleição, acho perfeitamente normal. O povo não tem a sensibilidade de compreender quem faz isso por demagogia ou de quem faz por patriotismo. Hum. Portanto, os políticos são pragmáticos e eles atuam de acordo com o eleitorado perante o qual eles se apresentam. Né? Por isso que a atuação dos políticos dos países da Europa é uma atuação que diverge
1: dos políticos perante as eleições brasileiras. Após dois anos sem acontecer por causa da crise sanitária, o 2 de julho, data de comemoração da independência da Bahia, está de volta e promete ser uma das mais emblemáticas já realizadas.
0: Eu acredito que pelo menos é, impede que se diga que é uma posição de indiferença, sobretudo diante do eleitorado da Bahia, que é o quarto maior do Brasil, e de longe o maior do Nordeste brasileiro. Com uma possibilidade de a Bahia ir se inclinando numa direção provocada pelo poder de arrasto da sua força
1: tradicional outras unidades do Nordeste brasileiro. Neste dia, teremos a presença confirmada de três presidenciáveis, sendo um deles o atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, além dos candidatos ao governo do Estado e Senado. O terceiro turno desta semana discute a importância política da edição de 2022 da Festa Cívica mais importante da Bahia.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site do Labonfim. Olá, turma. E Anderson
3: Ramos. Olá, galera. Tudo bem com vocês?
1: Pois é, pessoal. Chegando aqui mais uma sexta-feira no terceiro turno véspera do nosso querido 2 de julho, e eu quero pedir para você que nos ouve que siga o terceiro turno nos principais tocadores de podcasts. Dessa forma você não perde nenhum episódio, é avisado quando sai um episódio novo e nos ajuda aqui também com o engajamento. Meus queridos Lula e Anderson, estamos aqui mais uma vez para falar de política e festa, viu? porque nos dois últimos episódios a gente falou sobre Carnaval e São João, e agora na mesma esteira, na sequência, aí vamos falar sobre o 2 de julho, que acontece amanhã, sábado, aqui na Bahia. É uma data que promete ser muito mais movimentada do que o de costume, se é que isso é possível. Quem já participou de cobertura de 2 de julho sabe bem do que eu estou falando. Mas a gente não podia deixar de falar desses 199 anos da independência aqui da Bahia, do nosso estado, principalmente por dois motivos. O primeiro é o retorno da festa após dois anos de hiato por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Covid-19. Em 2020 e 2021, apenas autoridades participaram do achamento da bandeira, que é aquela tradicional cerimônia ali que acontece todos os anos. Nada de multidão, de desfile e de alegria. No lugar disso, para matar um pouco de saudade, foram feitos cortejos virtuais. O caboclo e a cabocla, símbolos maiores da festa que remetem ao povo que lutou na guerra contra os portugueses, não deram as caras. O segundo motivo você já deve imaginar, né Lula?
2: Acho que a galera que está nos ouvindo já sabe muito bem qual é, viu, Gabriel. É, o segundo motivo que torna essa edição tão importante envolve, é claro, as eleições deste ano. Né? Talvez pela primeira vez na história, essa grande festa cívica baiana tenha chamado tanta atenção de atores políticos de alcance nacional. Né? Três candidatos à presidência da República confirmaram que estarão presentes em Salvador no dia da comemoração da nossa independência. Ciro Gomes, do PDT, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, que está em busca de sua reeleição.
3: Pois é, Lula, o primeiro a garantir que viria foi Ciro Gomes. No início de junho, o presidente estadual do PDT, o deputado federal Félix Mendonça Júnior, fez o anúncio. Félix, que é o responsável pelas agendas de Ciro aqui na Bahia, ainda disse que o pré-candidato deve estar em Salvador e em cidades do interior, próximas à capital baiana entre os dias 30, 1 e 2 de julho. Na Bahia, o PDT vai apoiar a Neto na disputa pelo Palácio de Undina, mas não está certo se os dois irão desfilar juntos nas ruas do Centro Histórico. O segundo a confirmar a presença foi Lula. Depois de muita especulação, o PT baiano confirmou a presença do ex-presidente, mas ainda não há confirmação da sua participação no cortejo. O que está certo mesmo é... É um grande ato na Arena Nova, onde são esperadas 20 mil pessoas. Por último, já nessa semana, o pré-candidato ao governo da Bahia, João Roma, confirmou uma motocicleta de Bolsonaro em Salvador, durante entrevista ao programa Bahia Notícias no Ar, da rádio Salvador FM. Teremos a motociata da Independência. Na verdade, teremos uma série de eventos. Pernoite em Salvador,
2: no sábado pela manhã, dia 2 de julho. Dia da Independência do Brasil eu gosto sempre de lembrar uhum. isso inclusive é uma lei federal e esse ano nós comemoramos os 200 anos da declaração da independência que é o 7 de setembro mas a consolidação da independência se deu na Bahia no 2 de julho porque não existe país
1: independente quando existem ainda tropas hostis no seu território e isso ocorreu aqui conquista no nosso 2 de julho e o presidente vai participar conosco da motossiata da independência, a... Pois é, Anderson. Você estava falando de Ciro, para a gente começar aqui. Eu acho que, nesse momento, é importante para Ciro se mostrar como um candidato viável. Né? A gente está vendo que Ciro não está pontuando muito bem nas pesquisas, né? menos de dois dígitos. A gente não sabe, lá em outubro, se isso realmente será concretizado, mas já dá para ter uma noção, é um balizador essas pesquisas. Então, diante de toda essa conversa, todo esse debate sobre terceira via ou não, agora a gente está vendo que nesses partidos que são a favor disso o nome a bola da vez é Simone Tebet então Ciro meio que está tentando correr atrás do prejuízo aí né digamos assim então se mostrar mesmo ser esse candidato viável como terceira via que era o que ele já vinha defendendo já há algum tempo então a presença dele no 2 de julho passa muito por isso a gente sabe que a Bahia é um colégio eleitoral importantíssimo para quem tem pretensões de uma eleição nacional como presidente. Eu estou
2: curioso para saber é, é, se o pré-candidato Ciro Gomes estará em um bloco independente do PDT no cortejo ou se estará meio que misturado ali com os partidários do pré-candidato ao governo do Estado, a Neto, né? Porque, assim... Hoje, é. o grande nome eleitoralmente do PDT no Estado é Léo Prates, que é intimamente ligado a neto Léo Prates estará onde? Estará com Ciro? Estará com Assemineto? Ou estará com os dois? O né? próprio Félix, né? Que é muito próximo de assimineto Pois é. é. Isso é algo que a gente precisa é, é, observar com carinho durante o cortejo amanhã.
3: Embora... Você citou aí, Lula, é, Ciro e Neto. É, Neto busca não ter uma aproximação com nenhuma, nenhum candidato à presidência. Né? É, inclusive, em uma das pesquisas que foi atrelado o nome dele ao é de Ciro, ele entrou justiça para que essa pesquisa não fosse mais divulgada.
1: É o que eu estou curioso. É justamente depois desse fato aí que você pontuou agora. Como é que vai se portar lá no momento do do 2 de julho, a presença de, de Ciro
3: Gomes. É, para Neto não é, não é viável né? é, atrelar o nome dele a Ciro, já que Ciro não pontua muito bem, mas o contrário é, é totalmente inverso, né vamos dizer assim, já que é muito interessante para Ciro atrelar sua imagem a Neto, mesmo que seja de uma forma mais forçada, vamos dizer assim, mas para Ciro, eleitoralmente, seria interessante essa vinculação com Neto aqui na Bahia.
2: Ele já declarou algumas vezes que o candidato dele ao governo do estado da Bahia é a Semineto, né? Agora a Semineto é que não dá esse retorno que eu acho que Ciro de alguma forma espera, né? Ao menos uma sinalização ou, 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 ou talvez um palanque dividido mas algum algum aperto de mão.
1: Ciro aproveita aí que Félix, né? Que é o presidente aqui da, da sigla, que tem a cara do PDT aqui na Bahia, que é quem Comanda as ações por aqui, tem uma autonomia muito grande, ele aproveita isso, já que Félix apoia Neto. E de um lado a gente tem um candidato que apoia Lula, que é alvo de Ciro diariamente. E de outro, a gente tem um candidato que apoia Jair Bolsonaro, né? Que estão ligados os dois, nos dois casos, que Ciro também critica diariamente. Então, realmente, a semineto seria aí uma solução, uma saída perfeita para ele aqui na Bahia, mas como você bem disse, não tem aí, não é uma via de mão dupla, né? Semi Neto não quer se vincular a ninguém, de forma nenhuma. Bom baianês,
3: Neto não dá ousadia pra si. É isso aí.
1: <risos> Nem tchum.
2: Pois é. Ai, ai. Me lembrou uma música isso, inclusive. É... E tem também o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né? Lula que não aparece no 2 de julho há pelo menos 20 anos, né? que foi na, na sua primeira eleição vitoriosa à presidência, né? em, dois, em 2002. Lula era assim, um, um, um participante frequente do 2 de julho até esse ano. Né? É, é, eu até fiz pesquisas nas redes e até encontrei uma foto de Lula no 2 de julho de 94 ao lado de Valdir Pires. Né? Eu encontrei essa imagem. Lula era frequente. Lula tomava café da manhã na sede da CUT da Bahia, na sede da, da FETRAB, né? que é a Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado, e, de repente, a partir do momento em que ele foi eleito presidente, ele deixou de comparecer. Chegou a anunciar uma vinda para o 2 de julho de 2010, né? que foi o último ano dele de mandato como, como presidente, e, de última hora, acabou desistindo. E esse ano, aparentemente, está confirmado, não tem mais volta. E, e eu soube que ele brigou, bateu o pé para participar do cortejo. Né? Ele não quer só participar do evento
1: que está marcado para ele na Fonte Nova. Ele quer participar do cortejo. Até para provar né, para os aliados de Bolsonaro, para o próprio Bolsonaro, que faz esse discurso de que ele não está indo para a rua, de que Lula tem medo de, de ir para a rua nesse momento, de não aguentar uma caminhada longa como o é ano 2 de julho. Acho que ele quer se provar realmente, viu, Lula?
2: Eu acho que Salvador é o lugar certo para ele fazer esse teste, viu? É, é, eu, eu vejo os bolsonaristas falando muito em data povo, data povo. Eu acho que o data povo daqui já deu alguns sinais de que tá pro Lula, né? A gente viu o caso de Elba Ramalho que foi interrompido em seu show por o Leolá Lula, né? Então,
1: é, é, eu acho que ele escolheu o lugar certo para fazer esse primeiro teste. Eu tô, eu tô curioso aí para ver como é que vai ser uma cidade. No mesmo dia, com a presença de três presidenciáveis, principalmente Lula e Bolsonaro e toda a sua legião de fiéis para os dois lados. Quero ver como é que vai ser o comportamento na cidade, eu espero que corra tudo
2: bem. Eu também espero, eu também espero. No caso do cortejo, é, é, por mais que muita gente que vá à rua seja, sejam integrantes de sindicatos, de movimentos é, 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 partidários políticos de dos mais variados espectros mas principalmente de esquerda é preciso compreender que no 2 de julho também tem muitos moradores, né? porque durante o cortejo você passa por bairros residenciais então isso é um teste para Lula tá? ele, ele não vai ficar só exposto à sua bolha a sua bolha eleitoral ele vai estar ele vai tá exposto realmente ao povo de Salvador né? e aí vai ter o um escrutínio popular
3: nos é, um bastidores é, do PT aqui da Bahia há uma preocupação muito grande com a segurança de Lula. Né? É, tendo em vista, claro, ele é um presidenciável, tendo em vista toda a popularidade dele, mas, claro, né, naquelas ruas apertadas ali do centro histórico, é, a gente sabe que sim, são dois anos sem ter a festa. Então, já tem um apelo por sessão muito grande. Né? É, então, um, uma parte do PT quer que Lula saia de fato, quer dar essas condições para Lula sair. Uma outra parte é, é mais cautelosa em relação à segurança é, dele e daqueles que vão acompanhá-lo, né? Que com certeza vai ser muita gente que vai acompanhar ele. Então, o que é certo mesmo é que é, é, é esse evento na Fonte Nova né? que aí o PT estima que sejam, que compareçam cerca de 20 mil pessoas. Então, é é isso, né? A força de Lula, com certeza, vai ser posta à prova nessa festa.
2: Agora, se eles estimam 20 mil pessoas, eles colocaram uma barreira grande, né? Para você participar do evento, você tem que fazer um cadastro. E eu não sei o... se esse público todo está ligado nisso. Tem que fazer
1: um cadastro, se você quiser ir lá ver Lula. É até importante esclarecer isso, porque tem muita gente que fica sabendo Lula vai estar na Fonte Nova no dia tal. E o pessoal vai pra lá. É, exatamente. Lula certeza. tem aquela questão das pessoas apaixonadas. A gente sabe disso. Qualquer lugar exatamente. que Lula vai... Né? Então, é importante isso que você está falando, porque tem aí um controle, tem um cadastro. né Eles precisam ter esse controle realmente aí na, na passagem do, do ex-presidente aqui. E Bolsonaro, hein, gente? Bolsonaro,
3: se eu não me engano, é a primeira vez dele, um 2 de julho, aqui na Bahia, hein? É, velho. É, no ano passado... Apesar de não ter acontecido a festa, é, foi foi muito falado que Bolsonaro viria para fazer a motocicleta. Né? É, eu lembro que, de última hora, o próprio ministro, na época João Roma, hoje pré-candidato ao governo, é, divulgou um vídeo no qual ele dizia que não iria vir aqui em Salvador para fazer a motociata, Tinha outros compromissos e tal. É, mas, ainda assim, os, os, os apoiadores de Bolsonaro aqui fizeram uma motociata onde seria a motocicleta desse ano, que sairia ali justamente da Arena Fonte Nova. Né? Só que o local do, do evento foi, foi alterado, né? muito provavelmente por conta do, do evento com Lula, e a motocicleta vai sair ali da Barra. É a primeira vez que Bolsonaro vem fazer a motocicleta aqui em Salvador. Né? É, haja vista que ele tem intensificado bastante a agenda dele aqui na Bahia, né? principalmente depois que... Que João Roma confirmou a candidatura dele ao governo do estado. Então é de fato uma expectativa muito grande para saber o que é que vai acontecer. Que apesar de Bolsonaro não estar no circuito oficial da festa, a proximidade não é tão tão longa assim, né? Barra, centro. Então vai, é uma motossiata, né? Os caras vão estar ali motorizados e tal, podem se deslocar para outros lugares com uma facilidade. Tendo em vista também que a festa dura praticamente o dia inteiro. Né? É, tem, é pela manhã mais forte, tá? mas ainda de tarde tem, tem alguns festejos. Então é, é muita expectativa para saber como o presidente e os seus apoiadores vão se comportar nessa festa.
2: Agora, se Lula bateu o pé firme para fazer seu teste de rua, eu acho que, de, de alguma forma, Bolsonaro... Decidiu se fechar em sua bolha, né? Porque o teste de rua mesmo seria se ele participasse do cortejo. Né? Mas não, ele vai se fechar na sua, na sua moto. Mas ele vai se fechar na sua motociata com seus apoiadores e seguir ali meio que blindado
1: pelas milhares de motos que provavelmente devem acompanhá-lo, né? Será, Lula, que ainda existe algum trauma por parte do presidente, daquele evento lá de campanha que ele fez quando tomou a facada, que era muita gente, aglomeração, ele estava realmente no meio do povo, existia ali os seguranças, mas ele estava vulnerável, digamos assim, então será que ainda tem algum trauma, ele ainda está se preservando referente a isso, não sei. É
2: possível e, e seria assim um posicionamento até sensato dele, não, não, não julgaria por isso não, tá eu acho que, que a segurança está em primeiro lugar mesmo. Agora, é, é, que de fato é, a motocicleta não é um teste de fogo
1: real de rua, ela não é. Prova disso é que o presidente tem uma agenda prevista para hoje, sexta-feira. A gente não tem certeza se ela vai ser cumprida, porque realmente ela foi confirmada por João Roma, mas a gente não tem como cravar que ele realmente vem. Mas Bolsonaro tem previsto aí visitas a cidades de Cruz das Almas. Também há uma cidade lá no Paraguaçu, que é Maragogipe ele vai visitar aquele estaleiro em Seada, né? e também tem uma visita marcada para a Feira de Santana, que é onde vai ser o ato maior, que ele vai visitar as obras do Rodoanel de Feira de Santana, uma obra importante aí, que Feira de Santana a gente sabe que é passagem para tudo que é lugar no interior da Bahia. Então, é, e aí sim, dorme aqui na Bahia, né, pernoita, como o ex-ministro João Roma disse, e aí no sábado pela manhã participa dessa motossiata aqui em Salvador. Então veja, são quatro cidades que ele vai visitar nessa passagem dele em dois dias aqui na Bahia, é, provando isso que a gente está falando, né? Tá intensificando. São escolhas de municípios bem interessantes,
2: tá, Gabriel? Porque e, e, Bolsonaro, enfim, sai da sua zona de conforto é, é, no estado, né? Porque a, a última vez que ele fez grandes eventos aqui aqui no estado foi no extremo sul, que é onde tem provavelmente a sua maior base. Eleitoral na Bahia, né? Junto com o Oeste, né? Junto com o Oeste. Mas ele tá vindo agora pro Recôncavo e pra Feira de Santana, no Portal do Sertão, que é aqui perto mesmo, perto do Recôncavo perto de Salvador. E aí é uma escolha interessantíssima, porque aqui, tradicionalmente, é
1: uma base de voto lulista. O terceiro turno volta já já. Fique com a gente.
2: Já pensou em encontrar todas as informações que você precisa, com credibilidade e ao alcance de um clique? Acesse www.baianoticias.com.br Tudo de mais importante que acontece em Salvador, na Bahia,
1: no Brasil e no mundo, você encontra aqui. Bom, meus queridos, voltando aqui dessa, desse break, né, dos reclames, como o meu querido Lula Bonfim chama, vamos falar aqui agora também sobre a vitrine que é esse 2 de julho para os candidatos da Bahia costumeiramente, a primeira oportunidade que os políticos baianos têm para se aproximar do povo é a lavagem do Senhor do Bonfim. A celebração religiosa atrai uma multidão maior a cada edição e é o termômetro ideal para medir a temperatura da popularidade de quem quer se aventurar nas urnas. A gente sabe, isso é clássico. primeiro evento do ano, né, a sessão do carnaval, né, talvez, aqui em Salvador, é a lavagem do Senhor do Bonfim. É um marco. Quer medir a temperatura, quer, quer saber como é que está é, o clima eleitoral, é a lavagem do Bonfim.
2: Tradicionalmente, é, é o primeiro momento dos políticos baianos nas ruas de Salvador. Né? Assim, não tem muito erro, é a lavagem do Bonfim durante assim,
1: o, os primeiros 15 dias do ano. Exatamente. Só que, como há dois anos essa festa não acontece, por conta da pandemia também, o jeito aí vai ser aproveitar cada segundo do dia da independência aqui no Estado. Além de todo o tom cívico que a festa proporciona para os baianos e também turistas, é bom a gente já se preparar para um clima de campanha pesado e eu não tenho dúvidas de que isso vai ser visto nas ruas.
2: Eu também não tenho dúvida não, tá? É, é, eu participei de muito 2 de julho em minha vida e vi muito político levar vaia viu, de todos os espectros. E assim, com toda certeza, é, é, cada centímetro de percurso será disputado pelos candidatos, né? em especial para dois deles, né? tanto Jerônimo Rodrigues, o pré-candidato do PT ao governo do Estado, quanto João Roma, que disputa o mesmo cargo né? e tem um obstáculo grande para superar se quiserem sair vitoriosos lá em outubro. Um dos principais problemas enfrentados pela dupla é o desconhecimento por parte de grande parte do, de grande parte do eleitorado baiano, né? E a festa pode ser a oportunidade perfeita para os dois se aproximarem do público e dar início a uma reação nas pesquisas de intenção de voto, que apontam a possibilidade de vitória já no primeiro turno para o ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, né? esse muito conhecido da população local.
3: Pegando o gancho daqui, Lula, é, Neto também tem muito a mostrar durante esse desfile. Liderando com folga as pesquisas e, de longe, a figura mais conhecida do eleitorado, o candidato do União Brasil precisa mostrar que o seu grupo está mesmo afinado e buscar mostrar força, trazendo o máximo de aliados possível. Para consolidar de vez o seu favoritismo e mostrar que, ao contrário dos adversários, não depende de um padrinho nacional para ganhar o pleito e retomar a hegemonia da família Magalhães aqui no Estado.
2: Esse tem sido o grande discurso de Assemi Neto. Né? Ele não precisa de um padrão nacional. Né? É ele por ele mesmo. E a Bahia é quem decide o seu próprio, o seu próprio futuro. Né? É esse o discurso que Assemi Neto tem assumido e provavelmente esse deve, deve ser o tom né? de evitar nacionalizar as, as eleições do Estado para que não tenha tanta influência dos grandes nomes da política brasileira hoje, que são o presidente Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Lula. Né? E aí, é, 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 essa defesa, essa, essa proteção, não é só é, é para evitar Lula, né? o fator Lula, que é muito popular, é para evitar também o fator Bolsonaro. Porque se Roma cons conseguir converter é, 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 para ele os votos que Bolsonaro tem no Estado, por mais que não seja, sei lá, mais de 20%, digamos, isso já pode ser suficiente para levar... A eleição do Estado para o segundo turno.
3: Sim, e é bem possível que, que Bolsonaro é, melhore nas intenções de voto aqui na Bahia, né? Uma vez que ele tem a máquina na mão e a gente tem que observar como vai ser essa transferência de votos para Roma.
1: Há quem diga que Bolsonaro, em trackings feitos recentemente, tem 30% das intenções aqui na Bahia. Eu acho já um número. Expressivo. Expressivo demais. Se Bolsonaro
2: conseguir 30% aqui, é, é algo muito forte. Muito forte, tá? Porque é, é, se a gente olha os números de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais e também na última eleição aqui no estado, 30% depois de um governo conturbado, é algo muito forte, tá? Muito forte. Considerando que ele pode ganhar com grande distância em, em outros estados, como, sei lá, Santa Catarina, né? que é, um, que é um, um grande reduto bolsonarista hoje no país, que ele provavelmente vai ter 60%, 70%. Né? Então, 30% na Bahia, um estado lulista, é considerável, muito considerável.
3: Sim, se ele conseguir é, transferir boa parte desses votos para Roma. É... É quase certo que a gente pode ter um, um, um segundo turno. que isso não seria nada legal para o Neto. Que eu seria... acho que
1: transfere. Porque quem vota realmente em Bolsonaro, aquele público fiel dele, vota em João Roma. Vai votar casado esse ano, não vai ter como. né?
2: Isso acontecendo e chegando ao segundo turno, o Neto passa a ter um problema que, que ele está tentando evitar, mas que num segundo turno passa a ser inevitável. Que é a nacionalização da eleição. né? De alguma forma... Ele vai estar tá ligado a, a, ao opositor a Lula, que deve ser Bolsonaro. É tudo que ele não quer no momento. É estar tá ligado a Bolsonaro. Mas vocês acham que João Roma não vai declarar apoio a Semineto? Eu acho que vai sim.
1: Eu acho bem provável, Lula. Eu acho bem provável. E isso colocaria a Semineto numa saia justa enorme. Ele está correndo disso como o diabo foge da
2: cruz, tá? Mas.
1: O que eu é que você faz? Difícil. A partir do momento que você recebe um apoio. Você pode tentar se descolar, falar que agradece e tal, mas que você realmente quer continuar com a proposta de não nacionalizar a eleição. Uhum. Mas o candidato de Bolsonaro no segundo turno falar que te apoia oficialmente é uma saia justa. É uma saia justa. E não
2: duvide nada que o próprio Bolsonaro vai falar que contra o PT ele vai de Assembleia Neto. <risos> não tenho dúvida disso. Com certeza. Tá? É, é isso. Ir para o segundo turno é algo que eu tenho certeza... Que a ainda está trabalhando diariamente para que não aconteça. Ele quer evitar o segundo turno. Isso, para mim,
3: já está claro. E falando aqui é, nos trunfos né, de, de Jerônimo e Roma, como a gente já falou, são os dois é, candidatos que são menos conhecidos aí da, da, do eleitorado baiano. É, o Dor de Júlio, o tiro, o tiro do Dor de Júlio pode sair pela culatra, né? se de fato Lula não percorrer as ruas. Uh, ...do Centro Histórico... ...e Bolsonaro... ...se... É, é, redu ...reduzir sua viagem... somente sua vinda aqui a Salvador... ...somente numa motocicleta com os seus... ...próprios eleitores... Né? É, ...vai acabar assim... ...os dois não vão ser atrelados... ...aos seus padrinhos nacionais... ...e vão acabar... ...desperdiçando a chance... É, ...única... para serem conhecidos... ...no seu próprio estado... Né? ...então de fato... É, com certeza se dependesse da vontade deles Os dois, tanto Lula quanto Bolsonaro Estariam lá, eles iam dar o jeito De, de estar lá e, e aparecer Em todas as fotos ao lado dos dois
2: Eu tenho uma opinião um tanto polêmica é, 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 Sobre a, as presenças De Lula e Bolsonaro aqui né? é, Eu acho que Lula Jerônimo e o PT Tem muito mais a perder Do que Bolsonaro e João Roma tá? Porque se por algum acaso o número de pessoas presentes na motociata for pequeno, não vai ser nenhuma grande surpresa nacional isso, né? A Bahia rejeitando Bolsonaro não é uma novidade. Mas se por algum acaso o evento de Lula e Jerônimo na Fonte Nova flopar, isso pode ter um impacto grande, tá? Porque o que se espera de Lula na Bahia? é que ele seja não só muito bem votado, como ele seja um grande puxador de votos. E se ele não atrair um grande público para o evento na Fonte Nova, vai dar o sinal contrário. Vai dar o sinal contrário. Né? Sinal contrário. Acho Impacta que Jerônimo, né, diretamente. O PT tem mais a perder do que Bolsonaro nesse 2 de julho, porque a expectativa sobre o
1: PT é maior. Não acho polêmica a sua opinião, não, Lula. Acho que você tem uma linha de raciocínio interessante aí. Concordo com ela, inclusive. Eu acho que você tem
3: razão no que você fala. E vai ser um cheiro para os adversários, né? Com certeza.
2: Não tenha dúvida que tem muita gente esfregando as mãos nesse momento, né? Quando eu vi a necessidade do cadastro para entrar na, no evento da Fonte Nova, eu pensei imediatamente nisso. Eu falei, gente, isso aqui é, vai colocar uma barreira para que as pessoas acessem e muita gente não está sabendo disso. Muita gente não tem acesso a isso só sabe que o evento será na Fonte Nova e que Lula estará lá. Né? E aí é provável que muita gente chegue lá sem ter feito cadastro nenhum, tente entrar e não consiga.
1: Fique do lado de fora. Aglomerado do lado de fora. É, acho interessante a gente falar também o seguinte, a CM Neto e João Roma ainda não definiram seus vices. Voltamos à situação do vice aqui no terceiro turno. A gente está... Eu confesso que eu estou ansioso para essa definição. Eu quero todas as chapas completas. Não sei vocês. Mas, Jerônimo Rodrigues vai né, ter Lula na, na cidade e certamente vai caminhar com o Geraldo Júnior ao seu lado, o seu pré-candidato a vice, né, na sua chapa ao governo. Já Semineto e João Roma não vão ter eh, esse posto preenchido ainda, porque eles não definiram. Então, a gente talvez não tenha esse termômetro né, desses candidatos para o cargo de vice, para poder saber né, quem seria aí uma vitrine ideal para esses pré-candidatos mostrarem força. Né? Já o 2 de julho poderia ser, por exemplo, pós São João. Eu, particularmente, achei que Neto definiria o vice antes do São João, pouco antes do São João, para já fazer essas viagens exibindo o seu nome, né? o seu nome a é vice. Porém, ele não fez. Eu acho que o 2 de julho seria uma ótima oportunidade para a SEMI Neto e o próprio João Ruma mostrarem já o seu vice. Eu
2: acredito, sem dúvida, que o vice de Assemi Neto
1: estará lá. A gente não sabe quem é,
2: mas o vice de Assemi Neto estará lá. Era o que eu ia falar é. agora. É. Agora, curiosamente, é porque durante esta semana, é, 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 o, o deputado Marcelo Nilo, mais uma vez, é, já se colocou para toda a imprensa dizendo que era ele o vice, né? é, ligando... Pra... Para as redações, não sou eu eu vice. Vejam aí a coluna de, de Lauro Jardim, né? o presidente Marcos Pereira sinalizando que havia um acordo, mais uma vez, a gente já, já falou disso várias vezes, que havia um acordo entre os republicanos e a Semineto para que o republicano tivesse uma vaga na chapa majoritária. Que ele não abriria a mão disso, né? Não abriria a mão disso. E foi citado nominalmente o nome do deputado Marcelo Nilo. No Jornal Globo. No Jornal Globo.
3: É cada vez mais, mais certo, né? Vamos dizer assim, que a vaga é do republicano, né? A gente
2: só não sabe se é mesmo Marcelo Nilo, né? Ou Márcio Dias
3: Marinho, né? Márcio que... Marinho, que é o, o grande nome do
2: partido no Estado, também deseja essa vaga, né?
3: Fora que ainda podemos ter um, uma mulher, é, né? Ocupando a vaga, que não seria surpresa aí, tendo, tendo em vista o histórico de Neto. Agora, é bom para nós, que vamos descobrir lá o Doutor Júlio ficar bem atentos ao comportamento dos possíveis indicados à vice, né? Nilo, Marinho, alguma mulher que venha aparecer lá, né?
1: A vereadora que tá cotada Queria também deve, deve estar Não. aqui. Além de Cris, tem outra, é uma de Lauro de Freitas. Sim, a de Lauro é, é do PDT. Me, me fugiu agora o nome dela.
2: Mas é, é possibilidade. Também é possível, gente, que tenhamos é, é, como vice-mulher é, na chapa de, de Roma, tá? Roma já sinalizou isso, inclusive. Na, a minha impressão, aí não é informação, é, é sensação, é até um pouco de análise pelo posicionamento dele. É que ele está aguardando alianças políticas ainda, né? mas o que ele quer é uma mulher. Ele sinalizou com a frase agora, na entrevista que ele deu à, à rádio Salvador FM, ao ar Notícias Noir, é, é, que pode ser mesmo uma mulher, né? Mas que as conversas ainda estão andando e tal, não sei o quê. Mas a minha sensação, mais uma vez, ao ouvi-lo falar, é que ele deseja uma mulher para vice dele.
1: Essa semana, no BahiaNoticias.com.br a gente publicou aqui, né, um trabalho do nosso colega Maurício Leiro, que a ex-vereadora agora, né, Lorena Brandão, já teria aceitado essa proposta de ser vice de João Roma na chapa dele a gente ainda não sabe se realmente é o caminho que ele vai seguir, mas já tem esse alinhamento, já teria aí esse alinhamento então, João Roma traria, é, lembrando que Lorena é filiada também ao PL seria uma chapa o sangue e Roma traria aí duas mulheres em sua chapa, né, doutora Raíssa Soares pré-candidata pré -candidato ao Senado e Lorena Brandão na vice. E aí se sinaliza de vez
2: que ele vai sozinho, né, porque ele tinha a expectativa ainda de, de atrair o PTB,
1: e o PTB já está grudando em Assemineto, né? Também confirmado por Jean Prats aqui essa semana ao Bahia Notícias. E assim a gente vai chegando ao final de mais um terceiro turno, estaremos lá no 2 de julho, o Bahia Notícias vai publicar tudo lá no bahianoticias.com.br toda uma equipe trabalha para deixar a população baiana melhor informada, e a gente vai se despedindo por aqui atentos a todos os fatos, até a próxima semana, Lula Anderson meus colegas de bancada e Paulo Vitor.
2: Queria deixar aos nossos ouvintes um feliz dia da independência e até a próxima semana, viu? Vá ao cortejo, coma uma feijoada no Santo Antônio, tome uma, se puder, né? E volte para nos ouvir.
3: Valeu, galera, e até a próxima semana.
1: E você, ouvinte, o que acha do retorno da politização acima do normal no 2 de julho deste ano? Aqui no terceiro turno nós valorizamos muito a sua opinião, então fique à vontade para enviar seu comentário sempre usando a hashtag TerceiroTurnoBN nas redes sociais. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos. No início deste episódio você ouviu a voz do presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Jossi Góes. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e do YouTube. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
2: Você ouviu O Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.